0: Рот на замок! Прости, не вздумай адвоката. ничего говорить! Требуй адвоката! Требую адвоката! Адвоката! Что делать, когда работодатель не индексирует зарплату? На самом деле суть индексации проста. Но и работодатели не знают, что у них есть обязанность индексации. Есть одна оговорочка. Работнику удалось взыскать 4,5 миллиона рублей. Всем привет! Подкаст посвящается всем трудящимся Для кого-то он станет открытием и приоткроет темные завесы трудового мира А для кого-то станет хорошим толчком Наконец-то распитаться с плохим начальником Который то и дело морочит голову о скором повышении зарплаты Мы поговорим об индексации заработной платы Что это такое и что делать, когда работодатель не индексирует зарплату На самом деле суть индексации проста Повышение цен на товары и услуги равно повышение размера зарплаты. Это идеальная модель, чем больше цены, тем больше зарплаты. И такая корреляция представляется вполне логичной. Уверены, что каждый из нас в супермаркете то и дело возмущается тому, как стремительно повышаются цены на еду. Процесс повышения цен прочно увязан с так называемой инфляцией. Например, годовая инфляция в январе 2021 года, по данным Росстата, достигла 5,19%. В предыдущий раз такие темпы роста потребительских цен наблюдались в стране в первой половине 2019 года, после повышения НДС с 18 до 20%, если помните. Замысел индексации состоит в том, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы, на которую можно жить. Очевидно, что уровень расходов в 2012 году, условно зарплаты в 25 тысяч, будет гораздо ниже, чем в 2021 году. Процесс инфляции вполне понятен и ни для кого не секрет. Тем не менее... На практике показывается, что не только работники не знают о своем праве, но и работодатели не знают, что у них есть обязанность индексации. Из 10 компаний, только у 6 примерно, будут разработаны локальные нормативные акты, где будет отражена индексация. А ведь это обязанность, которая прямо вытекает из закона. И спасибо Господи, когда есть хотя бы коллективные договоры, где все это предусмотрено, и достаточно только присоединиться. Итак, если в очередной прекрасный рабочий день вас осенило, что в мире, где цена на любимый йогурт выросла на 30%, есть хоть что-то справедливое, и вы имеете право получать гораздо больше в силу причитающейся индексации, то настоящий подкаст предоставит понятную инструкцию о том, как требовать с работодателя законных денег. Всегда рекомендуем начинать по-хорошему. Ну, потому что, повторимся, даже работодатели могут быть не в курсе этой обязанности. Это у бюджетников есть уже предусмотренные в различных документах порядки, сроки, там размеры, индексации. За них все сделало государство. А у коммерческих организаций все на страх, риск и совесть. Потому что, увы и ах, но есть административная ответственность и хорошенький такой штраф. Итак, сразу тезисно поясним работнику, что он должен знать. Во-первых, каждый работодатель без исключений обязан проводить индексацию заработной платы. Это не рекомендация, это не право, это самая настоящая обязанность, за неисполнение которой может прилететь. Во-вторых, в каждой компании должен быть разработан специальный локальный документ, где, собственно, и будет отражаться порядок индексации. Например, с какой периодичностью она выплачивается, может быть, это будет разовая выплата, а может быть, они одной суммы за раз вам все выплатят, можно ли ниже размера инфляции, допустим, выплачивать и так далее. Здесь не прокатит знаменитая поговорка на нет и сюда нет. Отсутствие локальных документов в организации повлечет ответственность и никак не избавит от выплаты индексации. В-третьих, закон почти никак не регулирует порядок выплаты индексации. Вам могут повысить оклад, могут выплатить премию, а могут просто повысить зарплату. Да и вообще, нужно ли в таком качестве разгланичивать выплаты в форме индексации и иные выплаты, например, премии? Очень много вопросов. Вы думали, что вам выплатили премию, потому что вы там такой классный, а это, оказывается, была индексация. Как минимум, нечестно. И практика судов по этому вопросу, кстати, тоже неоднозначная. С одной стороны, великолепно. Законодатель позаботился о работнике и закрепил индексацию в Трудовом кодексе. С другой, есть одна оговорочка. Это всего лишь одна маленькая 134 статья из всего массива норм. Представляете? Отсюда набитые шишки, порочная практика судов, нарушение прав работников Итак, далее по списку если заинтересоваться вопросом вплотную то можно увидеть что решение судов которые напротив противоречит всей практике например нет локального акта об индексации нет и нарушения но профессиональный юрист знает что это незаконный акт который следует отменить иногда выплаты индексации ставятся в зависимость не только от инфляционных показателей, но и от внутренних финансовых показателей компании. Например, не достигли выручки в январе, до свидания, никакого повышения зарплаты. Так что не все так просто. Только профессиональный юрист сможет проанализировать шансы на получение законных выплат. Но в любом случае порядок оспаривания универсальный. Если не удалось решить проблему по-хорошему, либо работодатель вроде как не против, но бездействует, то, нужно делать следующее первое нужно обратиться в суд обращаемся в районный суд и здесь у вас есть несколько вариантов в какой именно обратиться первый вариант по месту жительства второй вариант по месту нахождения работодателя и третий по месту исполнения обязанностей по трудовому договору. На это у вас есть всего лишь три месяца. К сожалению, простым гражданам на самом деле времени на очухаться нужно гораздо больше, нежели компаниям, где есть свой юридический отдел но против закона не пойти. Нужно знать основное правило. Срок начнет истекать с момента, когда работник узнал или должен был узнать о том, что работодатель не производил выплаты индексации. Но знаете, как это работает на практике? Скажем по секрету, никто не знает даже суды. Но есть некоторые решения в судебной практике. Если вы уволились, то срок на обращение в суд Будет истекать с даты расторжения трудового договора. Если еще работаете, узнать, когда вы узнали о нарушении, почти невозможно. В общем, как всегда, ничего не понятно. И на этой почве, кстати, работодатели любят заявить о пропуске исковой давности. Вы, например, узнали, что за 2018-2019 не выплачивалась индексация, и, по идее, срок должен исчисляться с конца года. Но так как дата выплаты индексации обычно точно не определяется, то и конкретно конкретной даты, когда вы могли узнать, тоже нет. Значит, просто смело идем и подаем иск в суд. Суды исходят из того, что нарушение длящиеся, так как нет твердой даты выплаты индексации. Например, в одном из дел работодатель апеллировал тем, что каждый раз перед начислением зарплаты направлялся расчетный лист по электронной почте, где, собственно, и было написано, какие деньги за что выплачены. Ему казалось, что работник не мог не знать, что индексация не начислялась, ведь в листочке все было черным по белому написано, но его довод потерпел крушение. Второе. Нужно понимать, на какие данные опираться. Если в организации разработаны нормативно-локальные акты, исходить нужно из их задержимого. Изолировано от них требовать не получится так как в законе, повторимся, напрямую определено, что коммерческий сектор самостоятельно устанавливает механизм индексации. И суд в таком случае будет изучать локальные нормативные акты организации, а не своевольно определять порядок выплаты. Третий этап – подаем иск и ждем решения суда. Но обращаем внимание, что в силу слабой урегулированности суды сами мало понимают механизм индексации и неправильно применяют закон, поэтому нужно быть готовыми ко всему, в том числе и к обжалованию в апелляции и касации. Только представьте, 4,5 миллиона рублей. А теперь подумайте, сколько выпускаете вы, умалчивая о своем праве. Да, кейс на самом деле оказался очень сложным, пришлось, что называется, пройти все круги ада, начиная от первой инстанции и заканчивая Верховным судом, а потом новым рассмотрением дела. Но главное, что вектор уже заложен, а значит практика для работников будет более положительной. В деле всплыли все подводные камни, которые мы с вами обозначили, а именно тот же самый срок исковой давности, момент его исчисления, отсутствие или наличие локальных нормативных актов – а также, собственно, в какой форме-то выплачивать индексацию. Выплачивали премию, но не прокатила. выплачивали другие компенсационные выплаты тоже, повышали оклад, ничего не прокатило, если вы не обозначили, что это индексация. Во избежание таких проблем, хотим дать пару рекомендаций тем, кто только устраивается на работу. Да, сейчас будет скучные вещи, но другого пока не придумали. Первое, внимательно читайте трудовой договор, там может быть предусмотрена индексация. если Если место работы вы рассматриваете на длительный период, то лучше на старте позаботиться о всех благах. Второе, вас должны ознакомить с локальными нормативными актами. Если вас не знакомят, то это первый звоночек, что что что-то нечисто. Но попробуйте сами попросить ознакомиться. Никакой работодатель точно не будет против, если там все в порядке. И третье, старайтесь решать все по-хорошему. Может работодатель будет не против компенсировать вам индексацию, а вы зазря обратитесь в суд. Но чтобы точно быть уверенными, что вы знаете о своих правах, слушайте наши подкасты. Здесь простым языком объясняются сложные юридические вещи. Не нужно лезть в юридические дебри, можно просто включить наш подкаст.